1: Die gute Nachricht, das beste Angebot aller Zeiten. Die schlechte Nachricht für die Bahnkunden, der Streik geht weiter. Das geht uns gelinde ausgedrückt am Steiß vorbei, was dieser Vorstandsvorsitzende von sich gibt. Das ist die Schuld eines Managements, die nur verdecken wollen. Dass sie sich selbst die Taschen füllen, und zwar mit Steuergeldern.
0: Das war Angry Klaus on Fire in den letzten Wochen. GDL-Chef Klaus Wieselski. Kein anderer Gewerkschafter haut so auf den Putz wie er. Aber er kann auch ganz anders. Heute Morgen zum Beispiel.
1: Hier steht ein Gewerkschaftsvorsitzender, der eine anstrengende Woche hinter sich hat, der am Ende des Tages gemeinsam mit der Arbeitgeberseite einen guten Kompromiss ausgehandelt hat.
0: Und Deutschland so, halleluja, erstmal keine Bahnstreiks mehr. Aber zurück zu Weselski, hat sich sein harter Kurs am Ende ausgezahlt? Denn das vergisst man ja, als Gewerkschaftsführer muss man nun mal hart kämpfen für seine Leute. Genau das ist der Job. Hat Weselski also gewonnen im Ring mit der Bahn und der Konkurrenzgewerkschaft EVG, die man in diesem Spiel ja auch immer mitdenken muss, das klären wir gleich. Und wir schauen aufs Klima, ein neuer wissenschaftlicher Report sagt nämlich die Klimawende lässt weiter auf sich warten. Von einem Rückgang der CO2-Emissionen ist keine Spur zu sehen bisher. Was würde sich zumindest in Deutschland nach der Wahl mit welcher Partei wie ändern? Auch das ein Thema hier in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 16. September 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Und noch ein schönen O-Ton von Klaus Weselski von heute habe ich, der gleich noch wichtig sein wird.
1: Die Rente ist sicher. Und damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass der Zusatzversorgungstarifvertrag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die bis 31.12.2022 hier an Bord kommen, fortgeführt wird für jeden Einzelnen, für jede Einzelne bis an das Arbeitslebensende.
0: Weselski zitiert also Ex-CDU-Sozialminister Norbert Blüm, klingt nach einem Verhandlungserfolg für die GDL, aber meine Kollegin Birgit Becker, unsere Expertin in der Wirtschaftsredaktion, ist sich gar nicht so sicher, dass das wirklich so ist. So viel schon einmal vorab. Zuerst haben wir aber mal die nackten Zahlen geklärt, was da genau vereinbart wurde.
2: Ja, in Zahlen sind das 3,3 Prozent in zwei Schritten. Zum 1. Dezember sind das zunächst 1,5 Prozent mehr Geld. Am 1. März des übernächsten Jahres dann weitere 1,8 Prozent mehr. Dann gibt's, soll, oder soll es geben eine erste Corona-Prämie von 600 Euro und nochmal 400 Euro im März des kommenden Jahres. Das ist die, die finanzielle Seite. Dann gibt es einen Punkt, wo die Bahn sich wohl ziemlich durchgesetzt hat. Das bisherige System der Zusatzrente wird ab dem kommenden Jahr für neue Beschäftigte nicht mehr gelten. Dann, wichtig für die GDL, sie kann neben dem Zugpersonal auch Verträge abschließen für Beschäftigte in den Werkstätten und in der Verwaltung. Da kriegt sie also einen Fuß rein in das Terrain, das normalerweise von der Konkurrenz von der größeren EVG beackert wird. Und man hat ein Verfahren gefunden, wie sich nun genau die Mehrheitsverhältnisse in den einzelnen Bahnbetrieben ermitteln lassen. Das ist ja weit schwieriger, als es scheint.
0: Mhm. Und wo liegen da jetzt genau die Unterschiede zum Tarifvertrag mit der Konkurrenzgewerkschaft EVG?
2: Also verkürzt gesagt, der EVG-Vertrag läuft kürzer, er bringt Dafür deutlich weniger Geld. Es gibt keine Corona-Prämie. Man muss aber sagen, dieser EVG-Vertrag, der war entstanden unter dem Eindruck der ähm, Corona-Verluste, die die Bahn gemacht hat. Der sollte also wirklich ein Entgegenkommen an die Bahn sein in Krisenzeiten. Und mit dem Entgegenkommen hat es die GDL ja nicht so sehr.
0: Mhm. Jetzt haben wir das letzte Mal ja schon über die Krux mit dem Tarifeinheitsgesetz gesprochen. Sprich, es gilt in jedem Unternehmen immer der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die mehr Mitglieder hat. Und es wird dabei nicht auf die Bahn AG als Ganzes geschaut, du hast es gerade schon gesagt, sondern auf jedes einzelne Unterunternehmen der Bahn. Ich habe bei Wikipedia mal geschaut, da gibt es eine schöne Auflistung. Der ganze Konzern teilt sich tatsächlich in Sage und schreibe 579 Unternehmen laut Wikipedia auf. Nicht alle sind natürlich von dem Tarifkonflikt berührt, aber doch eben eine ganze Menge. Und jetzt wird trotzdem überall geschaut, wo die GDL die Mehrheit hat. Ist das so?
2: Das ist so. Die Frage, wer die Mehrheit hat in den einzelnen Bahnbetrieben, die stellt sich auch weiterhin. Es sind übrigens 300 Betriebe, die von diesem Tarifkonflikt betroffen sind und nur in 16 hat die GDL die Mehrheit. Jetzt hat man sich auf ein Verfahren verständigt, wie man genau in jedem einzelnen Betrieb diese Mehrheitsverhältnisse feststellen will. Das ist für die GDL schon mal sehr wichtig. Ähm, insoweit gilt aber das TEG, also dieses Tarifeinheitsgesetz, weiter. Und klar ist, dass die GDL in den Betrieben, in denen sie dann die Mehrheit A hat, auch eben für andere beschäftigten Gruppen Tarifverträge abschließen kann. Also sie kann ihren Einflussbereich ausweiten. Und darum ging es ja ganz entscheidend. Mhm. Nun hat ja aber diese größere Eisenbahngewerkschaft, die EVG, bereits angekündigt, dass sie ihren Tarifvertrag, den, in dem es weniger Geld gibt, neu verhandeln will. Und von daher... Die EVG wird wahrscheinlich, was zum Beispiel eine Corona-Prämie angeht, die gleichen Konditionen für ihre Mitglieder auch herausverhandelt. Aber das TEG bleibt erstmal da, dieses Mehrheitsprinzip gilt. Und das wird wahrscheinlich auch noch dauern, bis man ganz genau weiß, welche der beiden Bahngewerkschaften in welchem Bahnbetrieb zum Zug kommt.
0: Aber wenn die EVG jetzt ja, das hat sie schon angekündigt und im Prinzip hat der Bahnvorstand, der zuständige Martin Seiler, auch schon großes Entgegenkommen angekündigt, dass man die gleichen Konditionen jetzt rausverhandeln möchte und am Ende wird es tatsächlich auch so kommen, so wie du das jetzt auch prognostiziert hast, dann ist es doch eigentlich mit dem TEG und wer wo die Mehrheit völlig egal, weil am Ende... Bekommen dann auch wieder alle das Gleiche, oder nicht?
2: Also erstmal, ja, kann man sagen, hat in der Tat das TEG nur ärger gemacht, das stimmt. Aber Spielregeln dafür, wie man damit umzugehen hat, wenn in einem Betrieb mehrere Gewerkschaften da sind für identische Berufsgruppen. Solche Spielregeln braucht man. Ja, Wahrscheinlich nur dann nicht, wenn die Gewerkschaften grundsätzlich kooperationsfähig sind. Aber das ist ja bei den Bahn-Gewerkschaften definitiv nicht der Fall, zumindest bislang nicht.
0: Also hat sich das TEG jetzt bewährt wirklich oder kannst du sagen... Kann weg.
2: Nee, bewährt hat es sich. Nein, bewährt hat es sich auch nicht. Es ist in vielen Fällen, in vielen Punkten wohl so ungeschickt formuliert. Die Frage, wie lässt sich die Mehrheit feststellen einer Gewerkschaft in einem Betrieb oder in einem Betriebsteil, das ist so wenig praxistauglich formuliert, dass man da zunächst mal wahrscheinlich wirklich, wenn man dieses TEG anwenden muss, und das muss man ja nur in sehr seltenen Fällen, dann einigt man sich entweder kooperativ, wie das jetzt ja zwischen, zumindest zwischen Bahn und GDL passiert ist. Oder man muss bei anhaltenden Konfliktfällen wahrscheinlich wirklich dieses Gesetz noch ein bisschen geschickter strecken.
0: Birgit, lass uns an dieser Stelle mal auf Klaus Weselski gucken. Er hat polarisiert ja sehr stark in der Öffentlichkeit, auch mit seiner Rhetorik, äh, mit diesem harten Kurs, mit diesem unversöhnlichen Auftreten. Muss man nicht aber sagen, am Ende haben alle auch die EVG-Mitglieder vom harten Kurs der GDL und von Klaus Weselski, dem GDL-Chef, im Besonderen profitiert, weil ohne den hätten sie jetzt auch keine Aussicht auf mehr Geld.
2: Und da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Also ich sagte ja, der Tarifvertrag, den die EVG geschlossen hat, das war so ein Übergangstarifvertrag in Corona-Zeiten, dass der nicht ewig Bestand haben würde, war auch klar. Und wenn man jetzt die Frage stellt, wer ist der bessere Gewerkschafter oder was ist die bessere Gewerkschaft, ja, da kann man natürlich fragen, ist diejenige die bessere Gewerkschaft, die einen Riesenkonflikt daraus macht, dass sie ihren Bestand sichern will? Oder ist vielleicht diejenige die bessere Gewerkschaft, die bei den Zusatzrenten viel herausverhandelt hat? Ich habe es ja eben gesagt, da hat die GDL bei diesen Zusatzrenten nicht viel erreicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch nicht viel erreichen konnte, weil sie ja die Zugeständnisse der Bahn brauchte bei allen Fragen rund um das TEG, also bei allen Fragen, die organisationspolitisch ihren Bestand angeht. Und ich konstruiere jetzt mal, vielleicht hätte es die GDL auch erreicht, dass auch künftige Lokführer in den Genuss dieser Zusatzrente gekommen wären, wenn es der GDL nicht so wichtig gewesen wäre, dass sie eben auch äh, bei anderen Berufsgruppen eine Rolle spielen darf. Also wer ist da wirklich der gute Gewerkschafter? Da muss man genau hinsehen, Ja, ob die Lauten immer die besonders erfolgreichen sind. Unter den DGB-Gewerkschaften gilt vielleicht nicht umsonst, die leise IG Chemie als die Gewerkschaft, die besonders viel herausholt. Also mhm. ob ähm, Weselski, Klaus Weselski, ob die GDL da wirklich im Interesse ihrer Mitglieder verhandelt hat oder vor allem im eigenen Interesse, würde ich ein Fragezeichen dran machen.
0: Es ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil ausgerechnet bei dem Thema Rente, da hat sich Klaus Weselski ja heute ganz plakativ hingestellt bei der Pressekonferenz und hat sogar Norbert Blüm zitiert und hat gesagt, die Rente ist sicher. Das klang so nach einem großen Verhandlungserfolg. War aber gar nicht so.
2: Na, die Rente ist sicher für die, die im Boot sind. Wäre ja schön, hm. wenn die Rente auch sicher wäre für künftige Lokführer und für künftige ähm, Mitglieder der GDL. Also ich kann nicht finden, dass man, dass, äh, die GDL an der Stelle das Maximale rausverhandelt hat. Also wirklich nicht.
0: Mhm. Jetzt ist ja die Einschätzung aller Experten, dass dieser Tarifstreit mehr war als nur ein Tarifstreit, nämlich auch ein Machtkampf der beiden Gewerkschaften. Du hast es auch wieder gesagt. Es ist, dass Klaus Weselski sich jetzt als Gewinner fühlen darf. Soweit würdest du nicht gehen, höre ich.
2: Doch, ich denke, dass er sich schon als Gewinner fühlen kann. Das Tarifeinheitsgesetz hat ja jetzt zum ersten Mal eine Rolle gespielt. Und dieses Gesetz hat schon das Potenzial, der GDL das Leben schwer zu machen. Aber weiterhin ist ja die GDL die kleinere der Bahngewerkschaften. Und auf Dauer kann sie, denke ich, nur ihren Platz finden, wenn sie das hinbekommt, dass sie ein vernünftiges Miteinander mit der größeren Konkurrenz von der EVG auch organisiert bekommt. Ähm, weil im dauernden Konfliktmodus kann sich ja keine der Spartengewerkschaften halten. Irgendwann kann man dann auch keine gute, zielgerichtete Tarifpolitik mehr machen. Also von daher würde ich denken, ja, für den Moment kann sich Klaus Wieselski als Gewinner fühlen, aber eine langfristige Strategie, die seine Existenz sichert, die Existenz der GDL sichert, die kann ja auf diesem Konfliktwege, das kann auf diesem Konfliktwege nicht gelingen. Und wenn wir jetzt ähm, an ähnliche Spartengewerkschaften wie den Marburger Bund oder den DJV, das sind ja auch ähm, Gewerkschaften, die in, in direkter Konkurrenz mit einer Großgewerkschaft stehen, ähm, die überleben ja nicht, weil sie so laut und konfliktreich sind, sondern weil sie für ihren engen Kreis der Beschäftigten gute Tarifpolitik machen. Und von guter Tarifpolitik weiß ich nicht. Da würde ich denken, da ist dieser Abschluss etwas zu kurz gekommen. Aha.
0: Aber die Lokführer haben ja gezeigt, dass sie eine große Streikmacht haben. Warum kann diese Strategie nicht beim nächsten Mal wieder genauso gut funktionieren?
2: Also, ein, 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 Streik, ein, ein Streik hinzukriegen ist ja ähm, für alle Beteiligten wirklich ein Kraftakt und der kostet auch Geld. Es war ja auch bei diesem ähm, Streik so, dass interessanterweise es ja ein immenses Ge Gefälle gab bei den Beteiligten. Es gab ähm, eine, eine starke Beteiligung im Osten, eine schon mal bemerkenswert weniger starke Beteiligung im Westen. Es gab wohl eine nennenswert geringere Beteiligung in den Berufsgruppen, bei denen die GDL sich ja als neuer Partner andienen will. Es war, die, es war der harte Kern, der Lokführer, der mitgemacht hat. Also solche Geschichten kann man mal alle, ich würde sagen, fünf Jahre auf die Beine stellen. Der letzte Tarifkonflikt dieser Größenordnung mit dieser Streikintensität, der stammt ja aus dem Jahr 2015. Das kann man nicht immer weiter wiederholen.
0: Wer geglaubt hat, anderthalb Jahre Corona-Pandemie mit weniger Flügen, weniger Mobilität vor allem, das würde zumindest einen Startschuss geben für die Klimawende. Der hat sich geirrt. Die Welt imitiert seit diesem Jahr wieder genauso viele Treibhausgase wie eh und je. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie führender Wissenschaftler, der United in Science Report, auf den mein Kollege Georg Ehring, unser Redaktionsleiter der Umweltredaktion, mich heute Morgen aufmerksam gemacht hat. Deswegen habe ich ihn direkt in unseren Podcast eingeladen und da ist er auch. Hallo Georg. Hallo Philipp. Vielleicht zunächst einmal, wer oder was verbirgt sich hinter diesem United in Science Report?
3: Da verbergt sich der gesamte wissenschaftliche Apparat in Richtung Klimaschutz äh, der Vereinten Nationen. Federführend ist die Weltwetterorganisation, WMO, äh, die, das UN-Umweltprogramm ist dabei und noch diverse also andere wissenschaftliche Institutionen wie der Weltklimarat, die haben in den vergangenen Jahren äh, gemeinsam Berichte gemacht. Früher gab es äh, unterschiedliche Berichte verschiedener Organisationen und das ist jetzt in diesem United in Science Report zusammengefasst, also sozusagen eine globale Beka Bestandsaufnahme, wie es um die Klimaerwärmung und auch um den Klimaschutz steht.
0: Tja, und wie steht es um die Klimaerwärmung bzw. um den Klimaschutz? Nicht gut, das können wir schon sagen, aber wie ist der genaue Befund?
3: In der Tat, das ist nicht gut. Das Jahr 2021 könnte zusammen mit dem Jahr 2019 das Jahr mit den höchsten Emissionen der Geschichte werden. 2019 war ist bisher der Rekordhalter. Dann kam das Corona-Jahr 2020, wo die Emissionen um ungefähr 5,5 Prozent runtergegangen sind. Das hört sich ein bisschen viel an. In Bezug auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre ist das aber von der natürlichen Variabilität kaum zu unterscheiden, so die Formulierung der Weltwetterorganisation. Und jetzt steigen die Emissionen wieder. Und das führt dazu, dass die Erwärmung sich beschleunigt. Die letzten fünf Jahre waren die wärmsten seit 100.000 Jahren mindestens. Und die Weltwetterorganisation WMO sieht eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir schon innerhalb der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts, also bis 2025, ein Jahr erleben, in dem die weltweite Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad oder mehr über dem vorindustriellen Niveau sind. Wir erinnern uns, das ist das Niveau, das laut Pariser Abkommen bis 2100 nicht überschritten werden soll. Ein einzelnes Jahr ist nicht die Zielmarke, aber das zeigt schon, dass das Ganze sehr viel schneller geht und sehr viel dramatischer ist, als man das vor einigen Jahren noch gedacht hat.
0: Das wirft natürlich direkt die Frage auf, ob die Klimaziele überhaupt noch zu halten sind, wenn wir gerade wissen, dass das Ganze ja auch immer einen Nachlauf hat. Also das heißt, im Prinzip können wir die nächsten 20 Jahre ja gar nicht mehr so groß verändern, sondern wir müssen jetzt schon CO2 einsparen für im Prinzip das Jahr 2040, dass es dann nicht so schlimm wird. Sind wir eigentlich schon Mehr oder weniger verloren zumindest, was das 1,5-Grad-Ziel angeht.
3: Die Frage stellt sich in der Tat und es gibt eine ganze Reihe von Klimarechenmodellen, wie das alles weitergeht. Und da gibt es keine Modelle mehr, die ohne künstliche Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre auskommen. Also entweder dadurch, dass man in ganz großem Stil Wälder, Aufforstet, dass man Biomasse verbrennt und das CO2 dann im Boden speichert oder dass man das CO2 direkt der Luft entzieht. Solche Techniken sind noch gerade mal im Versuchsstadium oder im Anfangsstadium entwickelt, aber man setzt darauf, dass es in künftigen Jahrzehnten funktionieren wird und dann auch in ganz, ganz gewaltigem Maßstab ohne die Annahme, dass so etwas mal entwickelt wird, kommt kein Rechenmodell mehr aus.
0: Mhm. So, jetzt ist das natürlich, die Klimakrise ist eine weltweite Krise. Nichtsdestotrotz, es kommt auf jedes Land an. Und die Industrieländer, also eben auch Deutschland, haben eine besondere Verantwortung, weil sie im Schnitt deutlich mehr zur Klimaerwärmung beigetragen haben als der Rest der Welt. Ähm,
3: was heißt das für die Bundesrepublik? Das heißt für die Bundesrepublik, dass sie sich Klimaziele gesetzt hat, die ja höher sind äh, als viele andere Länder gemeinsam mit der Europäischen Union. Ähm, doch diese Klimaziele reichen noch immer nicht aus, um 1,5 Grad kompatibel zu sein. Ähm, das hat gestern der Climate Action Tracker äh, veröffentlicht. Das ist eine Diagnosesammlung von äh, und Bewertung der Klimaschutzpolitik rund um die Welt, wo gerechnet wird. Was machen die einzelnen Länder zum Klimaschutz und äh, was kommt da für eine Erwärmung bei raus? Und da, die haben herausbekommen, dass es nur ein einziges Land gibt auf der Welt, was genügend äh, Klimaschutzanstrengungen äh, macht, um 1,5 Grad kompatibel zu sein. Und das ist Gambia in Westafrika. Äh, die Industrieland. Union und Deutschland sind kein Industrieland, ein kleines Entwicklungsland, das bereit ist, das Emissionswachstum zu stoppen, wenn es denn von Industrieländern finanziert wird und was bisher aber selbst kaum etwas aufgrund mangelnder Industrialisierung zur Klimaerwärmung beiträgt. Und wenn da ein Anstieg der Emissionen vermieden wird, dann wäre das 1,5 Grad äh, kompatibel. Deutschland und die Europäische Union sind unzureichend und unzureichend ist in dieser Systematik noch eine relativ gute Note, denn es gibt die anderen Noten sehr unzureichend und völlig unzureichend, wo die meisten Länder äh, drunter fallen. Es gibt nur ein Industrieland, was besser ist, also in die Nähe der 1,5 Grad Kompatibilität und das ist Großbritannien.
0: Ja, interessant. So, nichtsdestotrotz, jetzt ist Bundestagswahl, die Klimaziele, die jetzt verabschiedet worden sind, sind von der Großen Koalition verabschiedet worden. Jetzt ist Bundestagswahl. Karten werden neu gemischt. Alle Parteien bis auf die AfD sagen, dass sie die Erderwärmung stoppen wollen. Aber die Frage ist ja, reichen die Vorschläge, die jetzt gemacht werden, aus? Fangen wir mit den Grünen an. Ist ja liegt ja nah. Das ist die Partei, die sich die Klimaschutz äh, ganz oben auf die Fahnen geschrieben hat. Angenommen, Annalena Baerbock regiert ab dem 26.09. mit absoluter Mehrheit. Was passiert dann alles, wenn die Grünen
3: an die Macht kommen? Ähm, dann werden die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, nochmal äh, verschärft. Die Grünen haben in ihrem Programm Klimaneutralität bis zum Jahr 2040. Deutschland hat jetzt 2045 zugesagt. Sie wollen den Kohleausstieg vorziehen auf spätestens 2030 und somit Mitteln wie Solardächern, über eine Million Solardächer in den nächsten ähm, fünf Jahren einer stärkeren Betonung des CO2-Preises mit einer Rückzahlung von Energiegeld an die Bürger, damit es nicht zu teuer wird, mit Förderung öffentlicher Verkehrsmittel, die Klimawende deutlich zu beschleunigen. Und ähm, es gab mal eine Bewertung, dass auch das noch nicht ausreicht. Aber das kommt sicherlich in die Nähe dessen, was für die 1,5 Grad erforderlich wäre.
0: Mhm. Kann man sagen, wie viel das bringt, einzelne Maßnahmen? Oder ist das schwierig?
3: Ähm, das ist schwierig, weil Deutschland ist ja auch nur ein, wenn auch eher ein größerer Partner in dem ganzen Spiel. Deutschland trägt zwei Prozent zu den weltweiten Emissionen bei mit einem Prozent der Weltbevölkerung. Da muss man schon sagen, das ist deutlich überproportional und wir sind auch deshalb stärker mit im Boot, weil wir Technologie Führerschaft in manchen Bereichen haben und von uns viele Länder sich vielleicht auch was abgucken. Aber auf die Erderwärmung selbst kann man das so nicht umrechnen. Dazu ist der Anteil Deutschlands dann doch zu klein.
0: Wie sähe es dann aus mit anderen Parteien? Wie sähe es zum Beispiel aus mit der CDU? Angenommen, Laschet regiert demnächst mit absoluter Mehrheit.
3: Die CDU bekennt sich zur Klimaneutralität bis 2045, setzt stark auf den Emissionshandel, will den ausweiten, die EEG-Umlage abschaffen. Wenn äh, der Climate Action Tracker Deutschland jetzt Deutschlands Beitrag jetzt als unzureichend bewertet, dann würde es mit einer CDU-Kanzlerschaft äh, dabei bleiben. Wobei äh, die CDU starke Betonung darauf legt, Klimaschutz äh, aber bezahlbar. Das heißt, unter Umständen würde man da auch noch was abschwächen. Das ist meine Vermutung. Also äh, das 1,5-Grad-Ziel ist damit nicht zu machen. Also so
0: oder so, es wird teuer, sagst du.
3: Ja, es wird teuer. Unterlassener Klimaschutz ist allerdings auch teuer, denn der Wiederaufbau im Ahrtal, der kostet ja auch zig Milliarden. Ja. Wie sieht es aus mit den
0: anderen Parteien? Was wäre beispielsweise mit der SPD?
3: Mit der SPD? Die SPD bekennt sich auch zur Klimaneutralität 2045, also dem derzeitigen Kurs. Es unterscheidet sich im Detail. Der CO2-Preis soll die ärmere, ärmeren Teile der Bevölkerung nicht belasten. Die SPD hat im Wahl Programm einiges zur Gebäudesanierung stehen. Das, der Gebäudebestand soll CO2-neutral werden. Bahnfahren soll stärker gefördert werden. Das sind unterschiedliche Akzente. Aber unterm Strich ist das nicht allzu unterschiedlich bei dem, was rauskommt, verglichen mit der CDU, nach mhm. meinem Eindruck. Das gilt übrigens auch für die FDP. Die haben Klimaneutralität bis 2050 und setzen sehr stark auf den Emissionshandel. Wenn das umgesetzt wird, mit weniger Technologievorgaben, aber wahrscheinlich einem höheren CO2-Preis, könnte es auf etwas Ähnliches hinauslaufen. Aber
0: Emissionshandel ist das dann per se schlecht? Ist das eine schlechte Idee?
3: Ich glaube, dass der Emissionshandel eine gute Idee ist. Er bringt zuverlässig die Emissionsminderungen die man vereinbart hat, weil man ja Emissionszertifikate versteigert und ähm, man, in den beteiligten Sektoren gibt es dann nicht mehr Emissionen, als politisch vorgegeben ist. Allerdings werden die äh, Emissionszertifikate, wenn man nur darauf setzt, möglicherweise so teuer, dass das Ganze ähm, von der Gerechtigkeit her schwierig wird. So dass man sich darüber streiten kann, ob man nur darauf setzen sollte. Aber hinter dem Emissionshandel stehen eigentlich alle Parteien, auch die für Klimaschutz sind. Mhm. Gibt
0: es dann eine Partei, die wir nicht genannt haben? Es bleibt eigentlich nur noch die Linkspartei, zumindest von den großen Parteien.
3: Ja, die Linkspartei hat in der Tat das ehrgeizigste Klimaziel, die Klimaneutralität sogar bis 2035, Kohleausstieg bis 2030. Ähm, sie kombinieren das mit Forderungen nach Vergesellschaftung großer Energiekonzerne äh, und äh, kommen damit zumindest auf dem Papier äh, sogar noch ein Stückchen schneller voran als die Grünen.
0: Okay, nur die Frage ist, ist es realistisch? Das heißt, es geht auch einher mit einer Umgestaltung des gesamten Wirtschaftsmodells dann?
3: Das geht umher einher, einher mit einer Umgestaltung des gesamten Wirtschaftsmodells nach den Vorstellungen der Linken. Äh, ja, über den Realismus gibt sicherlich unterschiedliche Ansichten.
0: Georg, interessanter Überblick so kurz vor der Bundestagswahl. Danke dafür. Ja, bitteschön. Und das war es auch schon wieder für heute. Tag at .de. Das ist unsere altbewährte E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns gerne. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.